0: Capítulo 8. Parte quinta. Comportamiento personal de todo individuo en la adolescencia, según la educación y enseñanza recibidas por las influencias familiar, ambiental, social y política. Queremos ir terminando toda la cuestión referente a la adolescencia, por lo que vamos a tratar de poner algo más en claro las dos facetas o aspectos que nos parecen más importantes en cuanto a su resolución, cambio o mejora. Estos dos aspectos son específicamente la explanación general del factor educación y sobre todo la explicación detallada de cómo y por qué, lo mismo los docentes como los discentes han de conseguir una vida que sea verdaderamente integral y democrática. Sobre el tema de la educación nos referiremos específicamente a los principales agentes que contribuyen a su realización, que a nuestro parecer son, primero, los gobiernos, mediante los ministerios correspondientes, que se ocuparán específicamente de que sean siempre posibilitadas, en primer lugar, la financiación necesaria con el fin de que esté a disposición de los varios procesos de instrucción enseñanza y sobre todo de educación en el periodo adolescente y, en segundo lugar, todos los medios, libros, en seres, etcétera, precisos que se requieren para su cumplimiento y realización. Segundo, las autoridades académicas que se encargarán primeramente de enfocar las líneas y el enfoque significativo que han de llevar dichos procesos, sobre todo en el periodo de la adolescencia. Por otra parte, tratarán de que los textos y orientaciones sean acordes a los enfoques significativos que hayan sido elegidos y además tratarán de la adecuación, formación y elección del profesorado. Tercero, el profesorado que deba, deberá ser competente y adecuado a los distintos grados de culturización. Cuarto, los padres y familiares son un punto importantísimo en todas las etapas de vida, pero especialmente la adolescencia, porque su influencia es directa y natural. Quinto, las amistades, relaciones de todo tipo, las diversiones y el ambiente cultural sociopolítico económico en que se vive, cuya influencia aumenta exponencialmente a la vez que se va creciendo en edad, culminando en el periodo de la adolescencia. Sobre todo, reiteramos aquí que lo importante de verdad es sin duda alguna que toda persona humana, pero especialmente todas aquellas que se dediquen a la instrucción, enseñanza y educación, deberán alcanzar un nivel correcto de integridad y democratización, porque en caso contrario su función, como hemos dicho tantas veces, será incompleta, incorrecta, decepcionante y desde luego aberrada, como es todo proceso de educación actual. No repetiremos aquí las razones que demuestran la verdad de nuestro aserto, pues ya lo hemos expuesto en anteriores entregas de esta publicación, pero sí hablaremos brevemente una vez más sobre los cambios que son imprescindibles para llegar a ser una persona verdaderamente íntegra y democrática. Primero, el más importante es sin duda el cambio de enfoque y de significación de lo que es la vida y de lo que implica el estar vivo. Segundo, en primer lugar, ha de saber y aceptar que la vida es un don misterioso, milagroso y maravilloso que le es concedido a todo ser gratuitamente. Tercero, que por tanto todo ser que haya merecido llegar a tan alto nivel debe ser consciente de que ha recibido algo que ha de tener alguna significación y proyecto a realizar. Cuarto, que ese proyecto ha de tener sin duda alguna significación, que es realmente evolucionar, porque la vida, además de vibración y movimiento continuo, es sonido y color. Quinto, que el fenómeno llamado vida, bios, atención, voluntad, evolución, movimiento, sonido, fuerza, poder, etc., es el polo masculino de la energía primordial, el gran uno, cuyo polo negativo es inteligencia, logos, intención, libertad, desarrollo, color, justicia, vibración, igualdad, etc. Sexto, que absolutamente todo lo que existe en el universo tiene inteligencia y vida, acorde a su nivel de evolución y desarrollo. Séptimo. Que para el ser humano, Homo sapiens sapiens, al estar en un nivel de vida e inteligencia suficiente para ser ya autoconsciente, es preceptivo y obligatorio vincular el proceso de su existencia a la actividad que realiza en todo momento. Octavo que la civilización y cultura occidental, al haber aceptado y asumido como premisas de existencia y realización principales las ideologías humanístico-cristianas y el capitalismo, deja mucho que desear para ser conceptuada como modelo para una resolución y evolución completa del ser humano y del universo. Noveno. Por integridad de vida ha de entenderse la interacción personal en todas o la mayoría de las facetas o aspectos vitales concernientes a la persona humana. Décimo, por vida democrática habrá que entender que ha de ser el pueblo el que gobierne e informe y haga las leyes, y ello necesita que dicho pueblo sea de verdad consciente, culto y educado como ahora parece que solo tiene derecho a ello ciertos estamentos de la sociedad. En verdad pensamos que no puede resultar fácil para muchos la aceptación de estos cambios y principios para el enfoque correcto de la vida, por lo cual en próximos capítulos expondremos con detalle cómo avanzar en esta nueva concepción y realización de la vida.